0: 二零二一关渡国际动画节访谈 Paket， o 我是主持人静琪
1: ，我是主持人玉璇
0: 。今天我们很荣幸邀请到迪士尼前任中国南区总经理的陈继华老师。老师好，大
2: 家好，大家好，很高兴来到这里。
1: 那我们这次的主题呢是 OTT 串流服务与台湾影视产业的未来发展。那嗯，我们有查一下 ，OTT 其实是 Over the Top 的缩写，但可能有些人还不太清楚这是什么意思。可以请老师您简单介绍一下 OTT 串流服务，还有列举一些常见的串流平台吗？
2: 嗯，好的。那 OTT 是最近蛮流行的一个话题了哈、哦。那它的服务基本上就是透过一个开放的网络。然后让消费者能够透过他的联网装置直接取得这样的一个服务，所以基本上大家常用手机上面这些的一些 App Store， 就是应用商店里面的 APP 的各种服务，其实都算是 OTT 服务的一种。那我们今天谈的，因为可能比较偏向在串流媒体嘛，所以在串流媒体上面比较知名的，当然就是最近很流行，就是由游鱼游戏的啊这个平台 Netflix， 嗯，那 YouTube 也是咳咳，然后。像 Spotify、KKbox， 其实这些都算。那像即使一些电信公司，像台湾大哥大的 m v i d e o、呃、基本上也都是，因为只要你能从这个 App Store 去下载的，它都算是。嗯
0: ，那我们很应该说，很多 OTT 服务主要还是由欧美国家兴起开始兴起的。那 OTT 服务刚开始到台湾开始发展的时候，有没有遇到什么困难或是挑战呢？
2: 呃，一般最大的一个挑战应该是个使用习惯的改变。呃，尤其台湾的有线电视的普及率非常高嘛。那加上台湾的有线电视，其实它的使用成本相当低，因为大概都是一个有个政府有个收费上限在600块左右嘛。那其实大部分都是500多块，你大概就可以有超过100个频道。那所以在这样一个性价比这么高的一个有线电视的服务之下，那这些国际平台的。串流服务进来的时候，其实第一个挑战就是一个收费习惯的改变，然后第二个是消费模式的改变，因为它毕竟是通不是用传统遥控器了嘛，那所以可能对于年轻的一代接受度很高，但是对于大部分有线电视的观众，那这是一个很不一样的这种体验，那所以变成呃除了收费，那第二个就是如何让消费者去习惯这样的一种使用，而且它是 on demand。啊，就是电视是被动收视，那这个串流的话，基本上是一种主动的来来收视为主，那所以这这是第二个挑战。那第三个的话是应该是还是盗版、
3: oh, 啊，因为对网络的东
2: 西，其实很多人其实有这个收视习惯的人，可能大部分是看盗版的，啊，或者是 YouTube 这些免费的内容，啊，所以可能基本上都有三大挑战。
1: 那像是就是最近啊，台湾的那个迪士尼频道啊，他也确定要把那个电视频道给关闭了，那他就转型，他现在就是想要转型成迪 i 尼 Plus 嘛，对不对？哎，是的那。那就是，就我们还蛮期待的，但有一点点不舍。就是，然后借这个新闻，就是问一下老师，您觉得说 O T T 服务进入台湾之后，最受冲击的这些产业啊，您又认为要怎么去应对这样的冲击？
2: 啊、哦，就两方面来讲哈、哦。那您刚提到迪士尼 Channel 的一个关闭嘛？那其实对迪士尼公司来讲，啊、呃，透过 Disney Plus 是其实是提供给消费者一个更好，然后更符合现代这种收视习惯的一种呃呃，就是等于是价值服务。那过去迪士尼频道看到的东西，其实在 Disney Plus 上，我估计也都看得到，同时有更多。因为你在迪士尼频道，如果各位大概不太会看迪，应该已经过了看迪士尼频道的年龄了。但是 Disney Plus 你们可能都很有兴趣，因为有漫威嘛，啊、嗯、有新有 Star War s 嘛，那还有其他有更多，啊所以基本上它是一个更符合现在消费者的，然后是加强型的服务，那、啊、所以如果两个同时存在，其实对消费者就比较混淆一点了。嗯、那至于这样的 OTT 进来，对传统的电视当然一定会受到影响，因为消费者的时间跟金钱都是固定的。你一天只有二十四小时，对不对？那我们一天每个月的可支配所得基本上也都是在有一定的范围。所以当然有个 OTT 服务进来，那有更好的内容，那要然后更吸引人，那当然就消费者就会慢慢的把他的时间跟他的消费移过去。那传统的有线电视，毕竟第一个受到是呃有线电视收视户的降低嘛。那最近的 NCC 已经公布了，又又降了，大概平均一年降三到五个 percent。那其实最高的时候，可能台湾有六百多万户的有线电视户，现在已经掉了四百多万户了。美国也是一样的问题，啊，这是全世界的一个潮流。那第二个受到影响的一定是有线电视频道，并必须透过有线电视系统。像大家可能你不同的地区有不同的系统供应商，那你的中间商的话，那他也是直接受到冲击，因为一样有线电视户。当它掉的时候，它的电费的这个订户的收入就会减少，所以这个我觉得基本上这两个部分会受到比较大的影响
0: 。嗯，对。那我们刚刚有说到，就是关于有有线电视就已经呃使用的人已经渐渐有减少，那所以看起来就是人们在对于影视娱乐上的习惯已经有改变了，对不对？对对。对，那这样子呃，就是 o d t 服务进来台湾之后，这样子。变就除了对于使用者来说，那对提供者来说，这样子，嗯，这样子的改变是好的还是不好的？嗯、呃
2: ，刚,刚讲到使用者当然一定是更好嘛，因为过去的收视是以家庭为单位嘛。嗯。那固定时间、固定地点，对不对？你要配合电视的节目表来看你想要看的节目，嗯、对不对？那你只能在看你家里几台电视了嘛。
0: 就很受限制
2: 。就很受限制哈、哦。那现在基本上 OTT 就是把你从家庭。变成个人，然后呢，地点、时间不受限制，嗯，啊、哦，那装置也不受限制、嗯，所以像常常发生发现的一个情况就是一家电视就看是谁家有话语权嘛，就抓电视看、嗯、啊，对不对、嗯？那剩下的人就跑去房间，跑到别的地方拿，拿拿手机或平板或或电脑，然、嗯、后、啊、就看他想看的内容，嗯，那所以对消费者来讲，它力度就是时间跟地点的一个便利性，啊、嗯，那还当然还有更好的内容，嗯、那。小小也不能讲缺点啦、啊，那这样是要你你的便利当然是一定要付出一定的代价、嗯，所以你的消费成本可能会在这部分就会增加，啊，所以这个对个人来讲，那对一个 OTT 的一个、呃、一个业者或供应商来讲的话，嗯呃、那它一定是利多、哦，那尤其是在这个疫情的时候，那大家就发现，那好好有还好有 OTT，、嗯、要不然我的很多的内容做出来，那、啊、电影现在都关闭，电影院都关闭嘛，嗯、那。你知道一部大的，不管是华纳或迪士尼，现在一个大制作的电影，大概的制作成本在两亿美金上下。那以前电影院它可能在，像这些大片的话，《复仇者联盟》这些，它可能全球票房是做十亿以上的，每十亿美金以上的一个票房。嗯、那今天一下，哇，这十亿美金现在没有了。那就是还好，那想说那还有还好有 OTT 可以让消费者。就是说付费使用
1: 就可以直接放在网络上面，然后让大家这样子看
2: 。呃，看，呃，我对，或者是你，反正你要付费嘛，嗯、要么你去电。那当然，不同的电影公司的实验的方法都不一样，我们可能、呃、也许后面会,会谈到。好，那说这是第一个例子，就是因为疫情，大家会发现，啊、哦，除了电影院之外，那现在看起来，现在这种后疫情时代的话 ，OTT 的平台变得非常重要，尤其是对于这个一个电影公司或影视制作公司。
3: 嗯
2: 。因、那、为、个、第二个，它是跳过了中间商。就以前你电影院你要上片，你一定要跟各大院线去谈，谈谈谈谈这个，不管是条件，谈排片。嗯，比如说我想这个时候上，但是例如说别的竞争者这时候也上的时候，其实你是需要去很多的协调跟跟这个跟这个斡旋的。嗯，啊，因为大家都会想拿到最好的时间，拿到最多的钱嘛。嗯，那所以以前有这个中间商，那基本上你受制于人。啊，现在 O T T 不用，我直接面对消费者。面对消费者呢，就随时随地是照我的想法跟我的这这一个策略去推推推动。那这这第一个好处，那第二个好处当然就是你就不用分给中间的通路的那个费用了嘛。
3: 嗯
2: 。啊、哦，所以那这个对这个就是、这个、这叫最后一力。我今天做了很多内容，那过去我要分送给消费者，电影院的院线的时候要透过电影院，那到电视平台，那我要找，现在台湾你可能要先跟。这个频道你要跟系统上谈上架、嗯，那那个那个谈判都是都很辛苦的、
0: 嗯。
2: 那以前更早，可能各位年轻的时候还看过录影带吧？小时候不晓得你们大概
0: 有，我小时候还有看过，还有看
2: 过、嗯、什么 D 录影带，然后换换换的 VCD， 换的 DVD 嘛、嗯。那个时候你就变成要透过去好市多、加乐福或者是便利超商，那这个通路都有费用，对不对？都,都有费用，他分成，他抽成，然后你还要制作。你还要运输，那卖不完还要退货，啊这在这个在成本上它就有很大的一个节省。那还有一点很重要的叫大数据
3: ，因
2: 为我直接面对消费者，我就知道说我不同的内容在什么时候被什么样的人收看，然后呢看到什么地方他不喜欢跑掉了，所以它就有大量的数据可以让我们的内容制作者去分析消费者的一个喜好度，然后可以对他未来甚至。在推广、在行销，甚至在拍片上，他要怎么去计划未来的方向，就有更直接的一个讯息、嗯、的一个一一个资讯嘛？那他就不用像以前要做很多市场调查，不用，因为所有都是每一个都是真正的使用者，不是样本啊。所以这个这个就是他的很大的一个利多。那他最大的一个挑战就是做 OTT 屏障平台成本非常高。非常贵的。那如果你们在新闻上有看的话，第一个是你平台的架设，那到全世界各地，让大家的这个上网速度要这么的流畅，那同时要甚至要提供 4K， 所以你的网络跟后台那些所有的这些设备费用是非常贵的，维持费用。然后每一部电影电视上来都要本土化嘛
3: ，卡
2: 通片要配音呐、啊，然后要上字幕啊，然后呢你同要同步到这么多可能一两百个国家上。那这些都是很巨大的成本，那这是一个。那另外就是 O T T， 你要让人家进来，一定要好片，要大片，要让他留下来，片要多，要有不断的好片。那所以片的制作的投入就非常高。那就说在新闻上想，就是说 Netflix 一年它目前的拍片的投资已经是一百多亿美金
0: 了
2: ，哦，光拍片的一百多亿美金。三千多亿台币啊、嗯
0: ！真的很多。
2: 啊，对，影响它这个数字就、這個、很可怕。所以你没有一个国际平台，呃，那台湾最大的电信商、最大的公司，它都,都做不起，因为你必须以世界为市场。嗯。啊，所以它可能最大的挑战就是，它后面的这个整个的投资是非常大、嗯，而且回收期的风险是还是很大的。嗯。因为你你没到那个规模，你就赔钱了
0: 。嗯。那因为刚才还有提到关于授权的这个问题。就我自己比较好奇的是，就是 OTT 这个服务，就是到台湾之后，它有没有什么呃相关的法规开始有确立吗？或者是有在研议之类的
2: ？之前好像新闻是看到 N NCC 想针对 OTT 做一些规范嘛、嗯，因为过去看起来就是对于有线电视、对有线电视系统，我们有有线电视法、什么无线电视什么传播法，有很多的法令去规范这个电视业者。但是在 OTT 的部分，其实是没有什么比较具体的，它相对就是比较呃没有什么样的限制。嗯。那现在有在讨论，但是这个牵涉到又有很多的问题。嗯。所以我想政府看起来是想在这部分有一定的规范。嗯。但是呢，又不想把它就是、说掐得太紧。嗯。所以我觉得这个平衡是不不容易拿的。
0: 就还是慢慢有在进行
2: 。现在可能比较多的是在分级制啦。哦。就是说，可能有些，如果你是一个。比较大的正式平台的话，他是希望你起码在内容上要做分级嘛。嗯、那就是有些内容，就是说，你就是说 ，Disney Plus 上来好
3: 了
2: 。嗯、不太可能让不适合的内容放在上面，嗯、因为他收看的很多人可能是未成年的小朋友。嗯、那有些内容他就不适合嘛、嗯。那所以像这种可能，就是说，在政府的立场，他会现在电影已经有分电影电视都有分级了嘛。嗯嗯那只是说，在平台大的平台要去执行就比较。基本上也不是太大的难处了。像迪士尼的内规，其实比政府的规定更严
3: 了
2: 。就我们对内容、对文字、对语言，其实我的内规其实是，呃，过去迪士尼还是超过政府的要求的
1: 。那想要请问老师，就是你刚才有讲到那个盗版的问题，那你觉得正版的 OTT 平台在台湾兴起之后，就是能够有效地改善之前在台湾这些就是盗版那一问像是什么风林网啊那一种的。嗯嗯嗯嗯因为之前就是像是国外那个卢卡皮克斯的那个卢卡电影，一开始我记得是有先上架在 Disney Plus 上面嘛，可是结果隔没几天之后，就在网络上面出现真的是大量的盗版。那到底要用什么样的方式才可以维护正版的权益？这些的。嗯
2: ，串流服务 OTT 出来，当然最大的挑战是盗版。那你正版的服务做得很好的话，对。他可以吸引一些原来看盗版的人过来，就是有些人他不见得是因为省钱的关系，他而是他很多想看的内容，他基本上在一个所谓的合法的平台上他找不到，那网络上又很容易找到，那这个时候他就很容易去看盗版，不是因为钱的关关系，而是因为这个取得性的问题。那像 Netflix 或这些平台出来之后，那因为他有很大量的内容嘛，那而且最主要因为他自己的剧一定是首首播嘛。有很多人看盗版是因为他想快嘛，他不是因为便宜，而是说我就想追剧，而一说像由于游戏，那大家就说这追剧我没法等啊，那所以在合法平台如果是他自己的原创剧，那他一定会最快，所以他跟盗版比，他在速度上可以赢盗版，也许一天，大概我们过去看大概就一天吧，那一天的盗版，他，你一旦这个平台上，他就有很好的一个正版的原始档案。那就可以大量的在网上散布，所以你只能抢，就抢一天
1: 。那我想问一下，就是那为什么？我想了解一下，就是为什么当初迪士尼会决定说要把这个电影首先就先发布在那个平台上面
2: ？啊，你说之前的几部嘛，哈，對,对，对，对，华纳也做了嘛，哈，华华纳的那个《神秘女超人》一九八四嘛，它其实对电影公司来讲，过去一直有一个。起码对迪士尼来讲，我们过去也曾经就是说想象过，有一天有这个世界哈，就是说，当我一部电影出来的时候，有没有可能在所有的平台同步上线，除了电影院之外，啊，就是说今天你只要你想看，那你说有些人不见得方便进电影嘛，进电影院嘛，例如说今天你家里有幼儿的话，那父母肯定进不了电影院的，但是他又想看，对不对？那以前就说啊，那你电影院完了，可能等 DVD 啊 ，DVD 他就可以去买了。那那可能是三到六个月以后的事，啊，那所以我们以前想过一个一个一个画面是说，如果在电影上市的第一天，你要看电影的就去电影院，你要在电视上看、手板手机上看的，你就同时看得到，只要你付费，对不对？就只要你付差不多的，就相当合理的价格，那我就让你同同时在任何装饰都看得到。啊，这个是一个可能，就是说我们叫做一个很终极的一个，好像看起来不错的一个画面。好，但是因为我们每一个产业的形成，它有很多相关的产业会受到影响。例如说电影市场，啊，电影市场一年全球有四百亿美金。那四百亿美金，那你今天做这个事，那基本上那电影院它肯定受到很大的影响，呃，一定会有很多的反弹。好，那。那你刚刚讲到说，为什么现在迪士尼啊、呃，迪士尼或者是其实不光迪士尼，呃，环球也做了，华纳也做了，呃、然后甚至那个索尼也把他的，索尼也把他的那个，呃、就是 Tom Hanks 那部那个，叫叫 Greyhound， 因为台湾没上电影嘛，本来是院线的，后来卖给苹果嘛 ，Apple TV 就它就直接上 Apple TV 了。原因就是说，因为疫情，刚刚讲过了，那电影是非常贵的一个投资。那我今天电影院的。这个重新的营业看不到一个时间，但我那个片一直拍啊，一直堆啊，都是钱呐、啊。所以这个时候就促成电影公司去做新的尝试。
1: 就算是比较快的就，就是回回就是把把那个东西回本
2: 。就尽量就说第一个他也知道回本有点难呐、啊，但是你放在那边不上也不是个办法，那就把一些过去想试验的东西利用疫情，反正电影也没开嘛。那我做的话，你会有反弹，但是我没有实质的这个所谓商业上的一个损失，因为电影院现在没有票房，对不对？那所以变成就是说这样做，老实讲，电影院虽然它会反弹，但是它也谅，它也能谅解说你必须做一些东西，要不然如果电影公司不存在了，电影院就没有就就它就没有这个这个产业就没有存在的价值，因为它更上游出问题了嘛。那所以也是利用这个机会，第一个你必须另外找寻一个可行的一个方式嘛。那第二个就是他以前可能也想做，但是因为这种谈判这种这种啊，有些叫做我们的一些惯例，你你在那个正常时候你你打不破，啊，那你对不对？你也不敢试，因为这个东西叫做两军对战对峙嘛，在僵持那也是不敢动的，所以利用这个疫情他就顺便做了实验。但你可以看他最近开始回调啊，就刚才讲，现在院院线开幕，他就说啊，现在我有四十天、四十五天或三十天的一个窗口期了，但是他已经把。过去三个月的一个创口期的这样的一个惯例，已经挤压到四十五天甚至三十天了。所以疫情，那可能电影院也发现，到四十五天对他的票房好像影响也不大。那以前不敢做嘛？啊，那电影电影公司讲说我，我我做给你看实验，大家还是有点怕。那今天因为你不得不做，做完之后发现，也许它的影响没有你当时预期的那么大。那反而对电影公司或者电影院来讲。也许在某个条件来讲，它还是双赢
0: 、嗯。所以那这样看来，我们现在这个说后疫情时代嘛，嗯、那它对 OTT 的发展总体来说都是嗯好的影响吗
2: ？呃，整体来讲就是加速了嘛，嗯、因为你看你你看 Netflix， 因为疫情它的用户全全球的用户已经超过两亿了嘛、嗯。然后呢 ，Disney Plus 它全球的用户，它是2019年11月。不到两年时间，它正式上市。那到现在，它也破了也一亿多了嘛。那但但迪士尼 Plus 因为品牌非常强，所以它可以在差不多一年到两年的时间就达成 Netflix 差不多七年到十年时间达做到的用户啊，但是显现出迪士尼品牌的一个一个威力了
1: 。那其实现在台湾就也有在慢慢发展自己的串流表，像是像是那个刚才老师您提到的那个 My Video。那像是之前的台湾有一家娱乐公司，他把他的那个脱口秀授权给那个一个串流平台上面播放，但是他们开出的那个价格其实就是就是三百五十元，然后只有限时两天，它其实相当于说是 Netflix 一个月订阅，就是其实已经差不多了。那我想要问说，就是到底为什么会有这样子的一个落差？那 OTT 在台湾跟其他国家发展还有需求上面又有什么样不同的差别？
2: 我想价格它就变成一个需供需的问题了，就是说你价格你可以定任何价格去去尝试嘛。比如它定三百五，它可能把它当做一个剧场的一个概念，就是你你要来听我的脱口秀，你进来买门票。那我但是因为各种原因嘛，那我现在只能在线上播出。那所以我用这个方法是三百五，那我來看看可以卖几张啊？那剧场可能一个剧场进来几百个人嘛。那他想说，那如果能够进剧场的人，毕竟他地理限制、时间限制，那所以只能几百个人。但是如果我放在网络上，我是面对全世界，那也许价格我可以卖两千张，那我就划得来、嗯。啊，但但是我讲这是一个，因为没人知道结果会是怎么样，所以每一家公司都是尝试。然后呢，有点像摸着石头过河、啊嗯、我反正我就试一下，那看反应不行，我再调整、啊。所以。它大概是这样的一个我想概念嘛、嗯，就跟像刚讲，不管是迪士尼或者其他的各大影视公司，呃，国外的、台湾的啊、哦，都是类似，都是在尝试不同的做法，因为毕竟每家公司的经营的策略跟目标不一样，啊，那刚提到就是说，那台湾跟其他国家的在这个 OTT 上的发展会有什么不同啊、哦哦？对对,对。那我觉得台湾。我们过去在看的话，台湾其实是一个很适合发展 OTT 的一个市场啊。而原因就是第一个，我们的网络的普及率非常高，对不对？不管是有线或无线，嗯，而我们在不管是捷运站啦、啊，我们在商场啦、啊，我们在加乐福、在麦当劳都有免费网络啊，啊，所以这个普及率非常高，而且算是成本低一点，因为大部分地方可以几乎都是免费。你们在学校也可能也都是免费，嗯、这是 WiFi， 对不对？那你去哪里到捷运站也免费，到到了去吃饭的地方免费。所以连你四 G 的流量或五 G 的流量都不用花，所以然后第二个是我们的装置数非常多，就台湾平均有的手机的这个基本上是百分之百了，对不对？然后甚至有人超过一支两支，然后还在平板还在电脑，所以这个是一个非常适合发展 OTT 的市场，比大部分国家好。啊，现在有些地方的网络非常贵，非常的不普及。这国家这土地越大的越困难，因为它的投入成本太高。那我们台湾消费者，我觉得相对来讲的素质上也比较平均，也比较高，所以对这种新的这种应用，它接受度很快、啊。像以前有迪士尼做的一些游戏哈、啊，台湾都是前几名的市场啊。有一个以前有个叫松松松成，可能前几年可能大家已经忘掉了，但是那个时候变成它的台湾的下载跟这个使用量是全世界前几名了。啊，就你可以想到说，我们对于这种科技的接收，是台湾是跑得很快。那。所以这一点是台湾比别的很大部分的地方好的。那但是台湾一样最大的问题就是我刚才讲，我们有线电视，就台湾的很多东西都强调性价比。嗯。那强调性价比的情况下，就是我们过去很多东西的价钱都是很多东西都物美价廉。那所以今天这个 OTT 进来，就是、说有线电视500 600块一个月，然后呢100多个频道、呃，全部在上面了。那今天好 ，Netflix 进来一个月，现在最贵的要390嘛，好像家庭套餐就390。然后呢 ，Apple TV Plus 呢，你现在是买它的装置，它就给你现在是三个月嘛，送你三个月。啊、呃，但是之后它价钱也不便宜，以它的内容来讲，啊、哦，那 d c Plus 进来会多少钱呢？呃，也就是说每一个都分开付就是你看它也付了 390， 然后你啊、哦、Apple TV， 然后你买手机就算了，那你今天。啊，你说台湾大哥大或中华电信，它现在它的 MOD， 他也是有些什么西区199电199也都是两百，那你就是一包一包一包买，那你到时候买个七包到八包，哇，随便你可能就两千块了。那过去是六百哦，那现在、哦、变成两，所以这个门槛相对来讲，就会对消费者来讲，或者是对业者来讲，就是就是一个，呃，算是一个新的局面吧
1: 。那、嗯、可是。那个老师，你刚才说到这边就是很适合发展 OTT 平台，可是其实我我有点想小疑问，就是可是我们就是台湾的人数跟其他国家比，还真的是算少的。那这样子的话，会有什么影响吗
2: ？台湾的话，就是做平台，我们大概没有办法。就好像你我们，除非你是以世界为一个市场，例如说台积电，它做世界的生意，那它做的东西，它是跟所有这个全世界的各个大厂去做。啊，所以虽然台湾的本身市场很小，但是它可以做成世界一流的厂商，啊，所以所以他必须做世界的市场，但是在平台的部分，就台湾就我刚讲，因为那个成本非常高，那你台湾国内的市场，老实讲，没有一家能够跟国际平台竞争，因为那个资资源差太多，而且你要想啊、哦，这些美国的这些大公司，迪士尼也好，华纳也好，它都是几十年甚至上百年的公司，就是、说。它不是光现在每一年拍的电影，而是过去几十年来它累积的电影就那么多了。你说漫威现在就拍了多少电影了？那你每几年来播一次，对很多消费者来讲，他都是还就是觉得很好看。对，那说那迪士尼的卡通片都不用讲了，对不对？美女也说什么《狮子王》《小美人鱼》，他再重新以前是用二 D 动画画，那今天我用我用真人加上这个所谓电脑的 CGI 再做一遍，它票房还是很好嘛。所以它是拥有很大的一个我们叫库存。然后它有很多的 IP 累积起来的，那这种它在做平台，就是说它在强度上各方面就有很大的优势。那台湾市场太小，那加上过去我们因为有线电视收费不是很高，那所以我们的国内的业者老实讲，他的制作的预算越转越小，啊越来越小，那你就做不出好东西了，对不对？你我不想，啊，在就在你们出生的年代。台湾的音乐是非常好的，对不对？我们当时不管是李宗盛啊，或者我们这这些知名的这些，就是说民歌现在几十了。当时他的音乐是基本上是全世界的华人都听的，所以他的市场不是台湾了、啊，啊，所当时的阿妹也好，或者是啊、哦、等等，就说、是、他的市场是全世界可能华人，甚至有一些非华人。那所以我们那时候的音乐产业就很好，啊、哦，所以这个可能市场就在台湾来讲可能。要拼的就不是平台了
1: 。好，那老师之前就是有看一下，就是您之前在迪士尼工作嘛？那想要问一下，之前在迪士尼工作遇到的那些，就是有没有什么特别挑战或者一些困难的事情要去克服，在那个工作业务上面
2: ？呃，迪士尼是一个蛮动态，然后它的变变化的步调是很快的啦。就迪士尼，我觉得它在这个整个产业上，它。我觉得他的策略是很明确，就迪士尼走的是一个品牌策略。如果你今天讲说迪士尼跟其他的公司有什么不同，就是品牌。例如我问大家一个问题：《哈利波特》是哪一家电影公司发行的
3: ？环球
2: 。他发了八九集嘛，哈、哦，华纳。哦哦、那复的《复仇者联盟》是哪家公司发行的？《复仇者联盟》。漫威的嘛，对吧、嗯嗯？啊这么讲，白雪公主好，呃，狮子王是哪一家的
1: ？迪士尼
2: 的。对，《冰雪奇缘》也
1: 是迪士尼
3: 的
2: 。呃，还有什么《一零一忠狗》啊？这这个比较旧了啊，《小美人鱼》、《美女野兽》，大家耳熟能详的都是一听就迪士尼嘛。甚至有很多人认为史瑞克是迪士尼的、啊，很容易嘛，很容易。有一段时间，就只要是动画片，你叫他猜是哪一家，但大概八九成都跟你讲是迪士尼的。哦，所以就所以第一个在迪士尼在公司的整体策略，它跟别人最大的区别叫做品牌。那所以他现在的可能讲应该叫做过去的四大品牌是就迪士尼、皮克斯、漫威跟跟星际大战嘛。那后来并购了服斯之后，就加了一个国家地理频道。那剩下的其他的，他现在可能在台湾把它归类叫 STAR， 就是星味啊 S D A R。啊，所以在。每一个框那个品牌之下，它都它有品牌精神嘛，啊，所以像呃，迪士尼动画跟皮克斯动画有什么差别？各位
1: ？差别吗
2: ？对，我
1: 觉得可能就是制作故事的那个故事的方向比较不一样吧。皮克斯的感觉，我是觉得近年来皮克斯它动画的一些故事都是比较偏向比较偏成人的。内容就是在讲一些，譬如说哦，生命的核心主题啊，或者你的内心的情绪的转变，就是脑筋急转弯了，还有那个那个 s o 灵魂的那一个。但是皮迪士尼的话，它的动画好像都是，这都是偏向比较儿童的部分
2: 。对，所以我跟你讲两个字两句话，可能你就比较，可能会比较清楚啊。皮克斯哈，我们叫做 What if， 如果怎么样的话，会是怎么样？玩具总动员对不对？那如果玩具会在这个人不在的时候就活起来呢？哦，那个瓦力机器人说哪？如果有一天人都就是说，因为 AI 或机器人已经这么发达，人都不用动手动脚了，只要动嘴就好了。那会变成一个什么样的画面？那地球会变成什么样？啊、哦，重重危机啊、哦，等等。他他的作品啊、哦、，Soul 也好，或者 Inside Out 啊、哦，那个对不对？他就说，你人的情绪里面有对不对？有有有喜怒哀乐嘛。就他的就是说，他的原创的精神就围绕在“ YF 如果怎么样，那会发生什么事”啊。所以你去去推看他每一部作品，是不是有类似这样的啊？那个那个，所以《Red toy》就讲老鼠是一个很好的厨师嘛。所以这种都是一个，就是他是从这个角度去看的。然后迪士尼的话就是比较经典嘛，就是我们叫《Once Upon a Time》很久很久以前，在一个很遥远的地方曾经发生这个故事，讲故事。有点像这种床边童话故事这种，所以基本上它的品牌精神两家是分开的，人员也不互动，啊、哦，就是两家人员是大家讲，哎、欸，皮克斯的动画是会跑去迪士尼的，呃，没有，他们不流动的，啊、哦，就维持他独立的创作精神，啊、哦，这肯定迪士尼厉害，他虽然买了这些公司有这些东西，但是他不干预他的，他创意的部分他给他很大的发挥空间，啊、哦，那漫威讲的可能就是。呃，具有人类精神的一个英雄故事嘛，就这些漫威英雄，但是有他很人性的一面，都有他的挣扎啊，就、哦、是说美国队长跟钢铁人的中间的一个啊，这、哦、这一个有些理念不合，所以在钢铁人三他就对两两边就分分分开两队了嘛，啊、哦，所以他就是有很多的人性在里面，但是又有这种所谓的大爱英雄的故事在里面，啊、哦，所以就是他的品牌，所以。整体来讲，就迪士尼是一走品牌策略的一个媒体娱乐公司。那所以你拍片呢，不管他过去旧的 IP 的重拍，他还是在围绕他的一个品牌的概念之下。这样讲，可能大家就比较了解他跟人家不一样。然后另外，迪士尼的公司的策略发展，他也是把他 IP 的发展到最极致的。电影完了以后，后面的平台其实跟大家都一样，那差别在于品牌嘛。那他更厉害的就是，那所有受欢迎的电影角色人物，各位会在迪士尼乐园看到啊。那所以当大家去迪士尼乐园，例说你看到米米奇在门口欢迎你的时候，你你如果你们有去过的话，你会发现那小朋友看到超开心的，就很很很快乐，就说啊这米奇，然后看到《八十光年》，看到《屋顶》，看到这个呃《睡美人》，那大家就非常兴奋啊。所以这个元素就是别的乐园没办法跟他竞争。因为它里面有太多的故事跟情感跟消费者是连接的，所以当你到乐园的时候，你感觉进入到了他你小时候你最喜欢的动画故事的他们的世界里面了。所以在这个情况下，所以迪士尼对于品牌的要求也非常大啊，就是迪士尼对我们有个叫品牌管理部门了、啊，就是我任何要使用到迪士尼的品牌或这些人物的时候，都要送送批的。他只要认为你跟品牌精神不符，就不他就他不会让你说。所以对于品牌的保护。那迪士尼是做的非常的，我跟你讲，做的非常的深，做的非常严格。那所以在这延伸，就刚才讲那，那知道大家知道迪士尼有游轮吗？有有有有哈有跑有跑什么地中海的，有跑那个加勒比海的，对不对？那迪士尼还有度假村。嗯。哦，那那迪士尼最大的还有一个就是大家去到处看到的授权商品。啊、哦，那授权商品是迪士尼是说 o A p 说那个，例如说优衣库的衣服不是迪士尼做的。他是授权那个人物角色给优衣库去做，所以授权业务迪士尼也是占全世界授权，好像我印象没错的话，全世界授权商品销售百分之五十是来自己是你的，一家，这么多你就可以想到这么多，对，所以它是一个很特别的公司了。了解
3: 。那。就是，呃，因为老师之前就
1: 是在那个是担任，就是比较偏向是家庭娱乐啊、电影、电视、商品那些授权行销嘛。那在这些工作上面呢，有什么特别有趣的？有遇过什么特别有趣的事
2: 情吗？呃，对啦，刚刚你也问到，就说我在进入迪士尼中间有，其实迪士尼刚,刚讲，呃，品牌之外，就是我们的组织的改变很快啦。就当我们发现这个潮流在变的时候，它的组织的变化会更一般都超前部署。那所以我在迪士尼差不多二十二年、二十二年多的期间，其实我差不多每三年就会有一个工作上的改变。大家很难想，我是一家公司做了二十二年多，但是我每三年就会有调整。啊，例如说我刚进台迪士尼的时候，我只做台湾的行销。好，那后来 ，HR 差差不多就两三年，然后我们当时因为呃中国大陆那边市场开始要进去嘛，那那时候就呃让台湾的我们这个团队来来负责，所以变成我就三年左右就负责中港台的行销业务，然后呢差不多也过了三年，然后呢，我们当时东南亚组织调整，他就把东南亚的就是代理商的业务又并给到台湾。所以就变成我从只做台湾的行销，后来做大中华，然后后来东南亚加进来，印度加进来，呃，韩国加进来，所以到時候,时候包括印度，我我们也要去出差，蔬菜也要去跑，所以这是一光在家庭娱乐，我就这样就差不多三次的变动嘛。然后后来又我差不多在台湾待了十年，就变得调去上海因为我们上海成立总部嘛，啊，调去上海。<咳>呃，还是负责亚洲区的这些呃家庭娱乐，然后后来又被调回台湾来负就呃做，做媒体发行嘛，就是当时台湾主要就是把一些相关的业务跟发行业务合并，然后那我我回来负责，那就，牵涉的范围就包包括电影的院电影院线的发行，然后呢呃媒体除了家庭娱乐，就是包括传统媒体、新媒体。包括 DC 频道的有线电视的上架，然后刚刚讲了跟 Netflix、跟 i t u n 跟 Google、跟中华电信、跟台湾大哥大、跟爱奇艺的这些这些合作啊，都我就变成我负责了。然后呢，过了其实几年，我又调到深圳，去负责。那当时我们又组织改变，然后呢，要把中国分成几个区，那我再调去呃，就是当时南区嘛，就是在调调我到深圳去开开设一个华南区的一个分公司。所以就可以讲，就在迪士尼就是不断的变，因为唯一唯一的不变就是我们一直在变， oh. 所以这个在迪士尼来讲，我们的组织的这种变化相对于别的公司就快速很多
1: 。老师，那我想要问一下，就是你在那个业界工作，就是二十年这么多年的时间，那。那些宣传的部分，就是有没有跟就是跟随时代有没有什么特别转变？他像,像是，譬如说到后来现在已经网络普及了嘛，那在他的应该说怎么说，经费上面会不会变少之类，就是变得更容易去做宣传
2: ？在行销的部分，像我刚开始做的时候，家庭娱乐时代，其实那时候的行销跟今天来比就简单很多了，因为以前基本上一个叫做。呃，你做我们叫做 above the line， 就是那种呃广告的部分哈、哦。其实大部分你就是上电视广告就够了，然后也许有时候偶尔上一些户外广告。那电影院电影部门做的除了这些之外，他们常做的就是叫做在捷运站啊，在公车的那个车车厢上啊啊、哦、这种。那他就过去你做这些，大概差不多过了，也许从电影杂志上一些平面广告，那。到了今那那到了今天的话，其实行销的预算因为数位化的关系，其实是更难，其实是难度更大。因为以前电视，老师讲，我们就看一个我们叫做呃，如果就广告术语来讲的话，我们就看 G R P 嘛，就是就是 g r o s s rating points， 就是你看大概可以接触到百分之几的人，平均接触几次啊，去算那个叫做我们叫 G R P， 那你就可以知道这广告效果大概怎么样了。因为你在电视广告，大家不能跳过嘛，所以你多少都会没看到也停到。那现在数位很难呐、啊，第一个数位分众分的很厉害，然把每个人，然后广告大家都是，广告就赶快就把它按掉，你根本不会看。也许跳出来的，他跟你讲说我，我我我有接触到这个消费者，那问题是那叫推销消费者根本是无效的，因为他看到就把它按掉。那急的我，现在我我不知道怎么，要我一广告的时候，我就看那个差在哪里，赶快把它按掉，因为没没耐心。对不对？那 YouTube 那五秒，它像在传播你看五秒嘛，它到了你马上就按那个这个略过广告。所以现在的广告其实你可以讲说它很精准，但是也相对来讲你很难做。像那最近有些电影，我都有时候想，哎，这电影我怎么不知道有这么大片，我怎么都不知道有上？因为我可能收看的一些我我的数位的手机使用习惯，它在设定目标的时候接就接触不到我了。尤其现在这种现在这种分众分的，就说精准投放，因为分的很厉害，那反而太精准了，变成很多潜在客户反而看不到
1: 。所以这算是大数据的缺点的部分
2: 吗？我觉得这是目前数位行销碰碰到的一个比较大的挑战，就是比较多的很做首就是说就是说关键是搜寻啊，呃，或者是 Google 嘛，那脸书大概就占了大部分的广告预算了嘛。那那他的问题就是说，那这個、有效性到底怎么样？那是比较难评估。那还有他的接触面，那以前是散弹打鸟嘛，对不对？就是我一打出去，反正我我这钱撒出去，能达到 50% OK， 但是起码有百剩下 80% 虽然是无效接，看似是无效接触，但是他起码是看到了。那现在是很有效的接触，但是你可能就放掉放，会放弃掉很多或漏掉很多。可能有用，但是你根本他没有机会看到，所以就是有得有失了。但是在预算上绝对不会比较节省，其实预算更难用，因为你到底要对不对？那问题是你投的效果怎么样你也不知道，那最后只能根据小售去看有用没有用，所以这个是一个比较大的差别。嗯
0: ，还有就是我有比较好奇，就是因为。呃、老师刚前面有提到，有提到很多迪士尼关于他们在经营品牌精神的部分嘛。那我很好奇說，说老师在迪士尼工作二十二年，那这二十多年来，他的品牌精神跟他想要发展的方向是一直都是一样的吗？或者是说，在这一段时间之内是有变动的
2: ？迪士尼，我它有几个时代了，就是。在创办人华特迪士尼本身他去世的时候，然后到差差不多，曾经有十几年，我觉得他当时是比较没有一个比较具体方向。后来有一任 CEO 在一九八四年，有一个叫 Michael Eisner 的上来的时候，他有那个时代是把迪士尼动画复兴了，所以后来的《狮子王》《小美人鱼》就是他的时代。那到了差不多零五年的时候，那个有一阵子也基本上也是就是慢慢的那个方向感有点模糊了。然、啊、后后来刚好那接任的那个 CEO Bob Iger， 那他就离出了三大策略方向。我刚刚讲没讲到哈、哦？就当时他的就是公司里面人都知道，就迪士尼当时这个 CEO 就是我问三大策略，第一个就是创意，他要把就是要因为我们是一个娱乐公司，所以创意一定很重要，所以他创意。第二个叫科技，因为科技的影响对我们行业非常大。所以他对于科技，他认为是要去拥抱它。啊，第三个就是走全球化，因为他以前在我刚进迪士尼的时候，其实迪士尼的主要的收入是来自美国北美，国际市场占的比例非常小，你们很难想象。我进迪士尼的时候，我那个跟美国比哈，这个国际市场很小的，啊，所以在那个后来那个 CEO 他就是三大策略：创意、科技、国际化，那造成今天迪士尼的地位。啊，就在这种大的一个三大策略之下，他就很明确知道，我要，就说在科技上，就 IT 的那个美剧上 IT 支持 IT， 迪士尼是第一个，嗯，就他勇敢的去去去去拥抱这个科技，他并没有排斥它，嗯，啊，所以很多新的尝试，他都比比别人更更更敢去做尝试。
0: 了解，那因为刚才有说，就是当初他其实迪士尼当初不是那么的国际化。像样说啊，国际那那后来他们是怎么把它推展到全世界上？像到现在我们就是大家男女老少皆知，这样是怎么样的一个过
2: 程？就国际化的情况下，他在这个策略下，他就成立一个，当时就我们叫做迪士尼的国际部啊，嗯，就有个专职部门来负责整个国际市场的开发。那所以他在组织跟能力上就做了比较很大的投入。所以我刚才讲嘛。呃，新的 CEO 05年上任，我我然后差不多05年那个时候，我们比如说在很多各地有潜力的，我们叫做新兴市场，就设立了总部。所以，我那时候就调去上海嘛、嗯，就在这个大战略之下，就把很多的资源往这种要主推的大市场去移动。嗯、那那初期肯定是要做做很大的投入，所以我就变成，呃，我记得05年之前，迪士尼在上海办公室只有三个人。嗯。那到现在大概，呃、哦，乐园不算了哈。如果你的乐园上来，它可能超过一万人了、嗯。你就可以想象一个十五年前只有三个人的这个一个一个一个一個,一个都市，就是说这个这个市场只有三三个人员工、嗯。然后到了现在超过一万个员工，十几年，嗯、那就知道它投入有多大了。那那另外，我刚刚也有一个可能补充一下的、嗯，就是 OTT 出来之后。对我们的业界的影响，刚讲对频道有影响，对这个系统，有些电视系统有影响，对电影院看起来影响可能不甚至暂时那么大、嗯哦。那长期要看，就未来会怎么走，这个要看未来后面的科技或者是电影公司的策略，它都会影响到未来电影到底会是一个走向。但中中中短期来看，看起来我觉得好像变化不会太大，因为我们现在解封之后。或美国最近的票房都回来了，而且表示这个需求存在，并没有被因为这样遭到很大的改变。那倒是对台湾的我们的产业，或者我们的动画产业，或者我们的内容制作产业，到底是一个什么样的影响？那我个人认为，因为 OTT 平台进来之后，对于内容制作或创作者。来讲，可能台湾会未来会有一个比较好的机遇出来，因为你今天拍的任何一部作品，如果你今天上架 Netflix， 你是上架全世界了。所以面对的就是 Netflix 在全世界两亿以上的用户。所以如果韩国的由于游戏，他在美国的最近嘛新闻出来了嘛，它在美国的他 Netflix 的收视排完第一耶，你很对不对？很难想象哈、哦。很难想象，也不难想象，因为在台湾，好莱坞电影都是占了七八成以上的市场占有率嘛。嗯。就是我们能够看好莱坞电影那么久，没有什么道理，就是、说西方欧美的人他不能看我们亚洲的作品呐。嗯。只要你拍的够好，那他看字幕他也可以接受。嗯。啊，所以这样的一个情况下，有这样的平台，那对于做创作的人来讲，那你现在就问题就是要怎么样把内容做好，而且是有国际诉求，就是说到很多市场它都可以。那所以我想说，对我们本土的内容制作业者来讲，反而是一个看起来是一个很好的一个转捩点，因为过去我们的这个我们的生态电影电视的环境，老实讲，呃，是没有市场的。那没有市场就没有预算，那没预算你。老实讲，巧妇难为无米之炊嘛，啊，没有钱就很难去，呃，吸吸，就说吸引人才、留住人才，或者是培养人才。因为很多的这些专业人才都是需要培养，培养怎么培养？就是要不断的去有作品出来，一直练习、啊。所以我想，可能反而对我们的一些这些来，呃，创作来讲，反而是一个好消息。最近我们一些剧在 n e t r a i x 排行也都很前面，不是吗？啊，所以我想，这个是一个。对于产业来讲，其实如果你使用正确的话，反而可能是一个好消息。嗯、当然，尤其你在想哈，除了 Netflix 之外，那当 Disney Plus 进来，然后呢 ，HBO Max 嘛 ，H 完、啊、了 ，HBO 也成立 HBO Max 嘛，最近也准备在欧洲上市了。当有很多这个大的平台进来的话，其实对创作者是好的，创对创作者是好的，因为就表示你这是一个竞争激烈的市场，那好的作品每家都会需要，那反而对创作者就是，哎，你有很多家你可以去跟他选择谈，啊，甚至他会投入，啊，所以这个就是一个我觉得对平台来讲可能是国外为主，但是对内容来讲，因为所有的国际平台都需要本土内容。他才能够把这市场扩大。你想哈、哦，如果这些 Netflix 或 Disney Plus 都是美剧，那其实台湾很多消费者他们他可能不会，他不会来订阅的，因为他没兴趣。但如果你都是我们的我们的本土剧不管是像之前的很多呃什么《丛林少女》啊，什么《火神的眼泪》啊，那这些都是大家很耳熟能详的，那是我我我们是我们生生产这块土地上面的。一些相关的题材，那所以它一定会吸引很多用户进来订阅的嘛。所以它未来一定会大量的投入这个所谓的本土内容。啊、哦，所以你这样看的话，就变成像各位都是在呃，刚好就是在我们都是学这个专业的嘛。所以你在想说，那未来你们在看这个未来你们的发展的时候，你就可以看，也许在做的部分，呃，未来台湾会比较精彩一点。
1: 那个老师，那我想要问一下，就是之前就有讲到说，就是可以让那个，就是我们台湾的创作内容变得精彩。可是现在就是之前老师你有提到说，就是我们的经费其实没有到很足。那您觉得我们要怎么样才可以，就是解决这一个问题，就是现在这个经费不足的问题
2: ？这个是我书上看到的哈，因为我不晓那个 Netflix 的创办人 r e h n s t e 你 n 不是之前写了一本书吗？就是叫《零规则》嘛。不知道大家有没有听过这本书？有兴趣的话，你们可以现在现在有中文翻译本了、啊，叫《零规则》啊。他、哦、的意思就是，那他在那个我是看那个书上他们叙述的啦，就说 Netflix 这个公司呢，如果他认为你这个剧很这个剧本他喜欢，但是你可能预算不够，他是愿意投钱给你，把你这个片片子的品质拍好的哦。就是说，所以这是一个方法嘛。那另外就是说。如果这个是一个看好的市场，那我相信国内很多企业也会愿意投资啊。例如说，最近不是有我们有个，呃，是金钟奖颁奖嘛，然后台湾大哥大的有好像有两部作品也都得了十个奖嘛，啊，也也就是说，其实台湾的企业因为这样的一个趋势，其实他们也很愿意投资在这个本土内容的创作上啊。所以看起来就是说，在这种趋势下，呃，其实不见得是平台。在投来投资你投资这个创作者，就是我们企业也很多人他愿意来投，因为好的剧本大家都要，啊、哦，因为现在看起来，因为你要好的内容、好的剧本，老实讲，那、啊、你现在是卖全世界，很容易卖全世界了。而、啊、不像以前，你可能你每个国家要找一家代理商谈，哇，那个就很辛苦了，你对不对？你不你去马来西亚你要找一家，你去新加坡找一家，你去日本找一家，那个谈到谈完那个盗版已经满天飞了。哦，那所以这个是一个，我觉得在趋势上是有利的啦
0: 。那嗯，又是关就是刚才也有稍微提到我们关于台湾本土的影视创作嘛，包括前面提到的还有 OTT 服务，这样子呃，就是包括包括台湾本土的本土的创作跟 OTT 服务的呃发展，这样子并行下来，你认为？这样子在台湾未来会有什么样的发展，或者是说对台湾未来的影视跟 OTT 夫务的发展有什么样的期待
2: 、呃？在平台的部分，我相信还是国际平台为主啦。嗯，就跟我们的院线是以好莱坞的电影为主。目前，那国内也有一些我们自己的平台，不管是呃。台湾大哥大的买 Video 或者是那个 Catch Play， 然后远传的 Friday， 中华电信的 MOD 或哈咪，然后也有一些什么像 Live TV 啊 ，Line 也做 Live TV 嘛，然、啊、后 Yahoo 也有 Yahoo TV 嘛，呃，那变成是大平台，就国际平台跟本土平台都都都同时存在，但是终究到一个程度，呃，每个平台它的战略目的是不一样的。所以如果以存就内容来讲，当然国际平台为主，但是我们本土平台可能慢慢的，它的发展可能要走叫做我们叫 niche 啦 niche market， 走利息市场，你做分送，你就是、说有大公司做的，有他能做的，那有他不会不就是说不能做或不想去做的，但是是有需求的，那那也许他可以走一个叫做不同的一个分送，小的分送。然后另外一个讲说，就说电信公司来讲好了，那他也做，目前也做 OTT 平台嘛，但是他做的目的、战略目的，基本上还是希望你订他的五 G 的服务、手机服务，或者是他的宽频服务嘛。那他只是希望这个宽频服务能够做的，就是、说让消费者觉得性价比更高，所以他的所谓的这个串流服务，只是他的算是家属服务之一。所以他的对他来讲，这个东西并不是主力。它的真正主力是宽频业务，啊，真正手机这是你去签两年约，对不对？然后这是它的主要收入。亚马逊也是啊，像像刚,刚我们没提到是亚马逊，而亚马逊其实全世界以用户来讲是第二大，好、啊、像大概是一亿七千万户左右哦、啊，目前还比迪士尼 Plus 高。那但是他做的是，在因为台湾没有亚马逊的，大家比较不熟，因为在亚马逊国外有个叫做 Amazon Prime。就是它是一个会员服务，那你缴了那个会员费之后，你在它的上面订的所有的产，这个运费就免免运费嘛。然后呢，它的送货速度还会比较快。那它现在做了一个 M， 就是说所谓 Prime Video 呢，就说这个时候我还送你一个这个所谓的串流服务，让你这个所谓的会员哈是觉得性价比很高，对不对？那对它杜来讲，它的成本低嘛，因为它已经有亚马逊云了嘛。所以他已经有这云服务的时候，所以对他来讲，这种等于是说，我额外加个东西，我并不用为了你去做这个服务去买去做云的这些，因为云已经有了，对不对？那他的亚马逊的很多后台相关的这些科技或者是人员，他都有了。他做这个东西只是额外加付碗筷，但是可以让消费他的顾客对他的粘着度增加。所以他的战略目标是不一样的，但是对于创作者就无差了。反正你有这个内容的需要，那对创作者来讲，我觉得有市场，对不对？所以对，回到刚刚讲，那对于内容制作者来讲，那反而这样的一个发展就更有利，因为需要内容的人这么多，但是你能够制造制作好的剧本跟好的产品跟内容，其实是很有限的，啊，所以变成奇货格局了
1: 。好，了解，今天就非常谢谢。计划老师，那感谢大家收听2021光度国际动画节访谈 Podcast。大家随时关注我们的下一步 Podcast， 也请发了我们的 IG 和 Facebook。谢谢大家，谢谢,謝,謝,謝,謝老师。